0: Hola a todos, soy Víctor Abarca y para los que no me conozcáis hago vídeos en YouTube sobre tecnología y estilo de vida y esto de los podcasts es una ampliación a todos estos vídeos para contaros aquellas cosas que se quedan al margen. Muchas veces cuando estás haciendo una review de un producto o estás haciendo un unboxing tienes una serie de opiniones o una serie de cosas que se te quedan ahí fuera porque en el formato audiovisual como lo intento hacer, que intento hacer vídeos que sean muy accesibles de aproximadamente unos 7 minutos pues se quedan quieras o no margen, ¿no? Y esto de los podcasts me sirve o tengo este espacio para contaros un poquito más detalladamente todo esto. También es un espacio para que nos conozcamos mejor y para hablaros de aquellas cosas que están detrás de YouTube y que a veces pues no son tan obvias o no quedan demasiado bien y... ¿Por qué no? Para tomarnos un café juntos, porque la idea es eso, es que nos sentemos, que charlemos un rato y que nos tomemos un café y hablemos pues, de lo que más nos gusta, de tecnología, internet, estilo de vida y ¿por qué no? también videojuegos. Y esta semana justo voy a hablaros de eso, de videojuegos. Pero bien, empezamos con las tendencias de tecnología. Y es que esta semana ha habido dos cositas que me han llamado mucho, mucho la atención. La primera es una red social que ya existía desde hace bastante tiempo, pero justo ha pegado el petardazo este año. O mejor dicho, esta semana. Y es Vero. Vero es una red social que quiere convertirse en la alternativa a Instagram y a Facebook. Así que está peleando contra dos gigantes y buscan eso de ser más sociales, ¿no? Que quieren realmente quieren ser esa red social donde realmente seas tú mismo o donde, como ellos dicen, sea más social y menos medio. En fin, me parece bastante curioso su propuesta, más que nada, porque al fin y al cabo estar pegado a una pantalla estar pegado a mirando fotos o mirando lo que, lo que sea, o vídeos eh, no es del todo social cuando estás con otras personas y en el anuncio de hecho salen bastantes personas mirando sus móviles mientras están con otros, entonces, bueno en fin, cosas cosas curiosas yo me he hecho de, de Vero lo digo aquí en el podcast, así en petit comité <ríe> eh, pero de momento no he posteado nada, no he subido nada, simplemente lo he cogido para reservar el nombre para que no haya ningún problema como me ha pasado en otras redes como, como Twitter que quizás me he apuntado un poco más tarde y mi nombre pues ya no quedaba ahí de todas formas lo que he visto es que Todavía está bastante verde. Durante los primeros días estaba muy, muy caída la red social. que Está muy caído la aplicación, vero Y prácticamente es que casi ni te, ni te podías registrar. Ahora parece ser que todo ha ido mejorando un poquito. Han debido de meter más dinero en servidores o lo que sea. Y ya la cosa no es tan tan lenta. Aún así, si quieres ir mirando el feed de otra gente y demás, sí que es lento. Carga muy, muy despacio. Bien, y más allá de su propuesta de marketing, eso de una red social que se queda únicamente con lo social y todo eso eh, que es Vero? o Vero, sea, ¿o ¿qué se diferencia? o cosas que llamen la atención, a mí me llama la atención sobre todo porque puedes poner cosas como por ejemplo libros, puedes recomendar libros lo cual me parece genial tipo eh, un libro que te ha gustado que lo quieres recomendar o incluso que no lo quieres recomendar, puedes hacerlo ahí puedes publicarlo y la gente puede comprarlo a través de ebook de e en caso de que lo esté mirando desde un iphone o me imagino que también desde kindle no lo sé, pero bueno, puedes poner diferentes enlaces, también puedes poner enlaces a tus vídeos de YouTube, puedes poner eh, bueno, enlaces a otro tipo de, de archivos, también incluso a la música que estás escuchando en Apple Music, o sea que me parece que está bastante o sea, está, está muy bien pensada es decir, eh, es un poco lo que quizás Facebook tenía que haber, o bueno, donde tenía que haber ido Facebook hacia ese sitio hacia ese espacio donde realmente nos importa lo que están diciendo nuestros amigos y no lo que están diciendo constantemente las marcas yo antes tenía Facebook y bueno a ver lo sigo teniendo obviamente porque bueno pues porque como que te da pena no quitarte de, de, de Facebook pero cuánta gente seamos sinceros cuánta gente lo utiliza de verdad pues cada vez menos cada vez menos porque no os pasa a vosotros que te metes en el te metes en Facebook y lo único que ves son publicaciones que sí de comida que si de um, cosas fáciles Que si de, yo que sé, cosas fáciles tipo eh, Decorar tu, tu casa fácil O vídeos tontos Y dices, pff, o, o incluso publicaciones de, de medios de comunicación que no te interesan Absolutamente nada O el cuñado típico de turno Que está ahí soltando su opinión política Que tampoco te importa en absoluto Entonces al final ya terminas diciendo Pues mira, paso de Facebook Entonces Vero como que está cogiendo esa parte eh, De hacia donde tenía que haber ido Facebook, hacia el compartir eh, las pelis que estás viendo, los libros que estás, que estás leyendo, y lo están poniendo eh, por delante de otro tipo de cosas. Dicen que no va a haber anunciantes como tal eh, y que se va a centrar mucho en el contenido. Bien, si te lees la letra pequeña del contenido, dice, o sea, una cosa que no me ha, que no me ha gustado y sobre lo que quizás esa, esa especie de paraíso utópico de nueva red social que quiere sustituir a Facebook y a Twitter, o sea, a Instagram, y una cosa que no me ha terminado de gustar, es que eh, lo que tú publiques forma parte, o sea, o se lo queda eh, Vero. Es decir, tú imagínate que has publicado una foto súper chula de un producto. Bueno, pues esa foto se la queda Vero, ¿vale? Es decir, es, formaría a ser parte de propiedad eh, de Vero. Pero bueno, eso también pasa con otras redes sociales, ¿vale? En el momento en el que muchísimas redes le metes según un filtro, eh, ya forma a ser parte de, de ellos. Pierdes los derechos tú como autor de esa fotografía o lo que sea y forma a ser parte de ellos. Eso es una cosa, en la letra pequeña de las, de las redes sociales, a veces puede llamar mucho la atención en estas cosas Bueno, que luego al final En Instagram no ha habido ninguna cosa extraña De apropiaciones Ni nada de eso Pero, oye... Eso queda ahí, puede pasar y a unos les gustará más, a otros les gustará menos. A mí, por ejemplo, no me hace demasiado gracia la idea. Pero bueno, en fin, de momento estoy ahí a las sombras, como quien dice, me echo vero. Eh, si me queréis eh, seguir, ya sabéis cómo me llamo. Es bien fácil y sencillo. Eh, pero bueno, todavía no he publicado nada. Quizás más adelante empiezo a publicar cosas. Y oye, quizás más adelante empiezo a contaros más sobre la música que, que oigo. Aunque ya sabéis que tengo una playlist en Apple Music muy posiblemente dentro de poco también la, la lance en Spotify, así que, eh, oye, a mí me parece quizás más natural hacer esto de las playlists. Me encanta el tema de playlist porque, no sé, o sea, los que tenéis ya unos cuantos años, eh, habéis seguro crecido con las cintas, con las cintas de cassette. Y hacer mixtapes, ¿no? con, con que al fin y al cabo los mixtapes son las playlists de hoy en día. Pues no sé, tiene su, tiene su cierto encanto. Esa cinta que le pasabas a un amigo a un colega le dices oye mira, escúchate, escúchate este mixtape o incluso los CDs. A ver, yo no soy tan... A ver, que muchos de vosotros sí que habéis utilizado cintas, casetes. A mí me pilló, eso relativamente me pilló bastante pequeño. Eh, yo era más de CDs. Lo de los CDs, eh, eso era muy 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 normal, hacer un CD con canciones <ríe> muy muy millennial de los de antes <risa> y otra cosa que me ha llamado mucha atención esta semana ha sido un nuevo teléfono que ha salido eh, que han anunciado a través de una campaña de crowdfunding lo hacen a través de la plataforma de indigo pero bueno da igual la plataforma realmente lo que más me, me ha llamado la atención es la propuesta del teléfono es la segunda versión vale se llama light phone y en este caso es el light phone 2 es decir que no les ha ido demasiado mal el experimento lo el hicieron hace, dos, hace dos o tres años sacaron el primer light phone parecía sinceramente al principio me parecía una completa chorrada que es un teléfono del tamaño de una tarjeta de crédito que únicamente sirve para llamar punto vale o para recibir llamadas ya está no sirve para nada más de hecho parece más bien tiene mmm, la tecnología que tiene parece más bien la de una yo creo que quizás una calculadora de Casio de estas de las que utilizábamos en el colegio para multiplicar y, y dividir tiene más tecnología que esto pero bueno, debe ser que el teléfono ha funciona de funcionar relativamente bien y ahora van a sacar una segunda versión. Una segunda versión que aparte de decirte la hora y mm, coger llamadas, vas a tener eh, vas a poder enviar SMS y vas a poder eh, también, creo recordar, mirar e incluso las direcciones para llegar a casa. Pero olvídate de que la pantalla tenga colores y nada similar, la pantalla no tiene colores, también es estilo calculadora Casio. Pero bueno, es curioso, me, me parece muy curioso porque la propuesta de ese teléfono es que no utilices aplicaciones, que únicamente utilices el teléfono para lo que es llamar y enviar mensajes, como los teléfonos de antes, y que pases menos tiempo con el teléfono y que mmm, estés más conectado al presente y no tanto conectado al teléfono. Fijaos que Hoy estoy hablando de dos cosas curiosas, ¿vale? Os hablo de Vero, una aplicación que te come, que, que su propuesta es que seas más social, ¿no? Que seas realmente social, es decir, que te muestres tal y como eres con tu entorno. Y otro, un teléfono que te dice que estés más presente en el momento y menos eh, en aplicaciones tipo Instagram o YouTube. No tiene nada de eso, no tiene nada de eso. Ya te digo, la, la pantalla parece una calculadora. Entonces... Eh, estaba pensando, ¿no estaremos un poco, o sea, no están empezando a salir productos para toda esta gente como, como digamos, que ya te has pasado a internet, ¿no? Es decir, ya, ya has llegado tan, tan, tan lejos que directamente dices, mira... Quiero casi volver a, a, a la época de antes, eh, porque estoy harto de tantísimas redes sociales, de tan harto de las notificaciones, que ya está, ya es suficiente. ¿Y no os pasa un poco, o no veis ahí una especie de tendencia de, de que este tipo de productos está yendo a personas que quieren... Ir un paso atrás, que no les está terminando de gustar hacia dónde estamos yendo en cuanto a evolución tecnológica y que se quieren volver un poco más conservadores a nivel de tecnología o a nivel de comunicaciones. No sé, a mí me parece curioso. En parte sí que estoy de acuerdo con, con las propuestas de estas dos cosas, light eh, phone como un teléfono secundario de hecho tampoco quieren reemplazar un o sea saben saben que eh, no es no vamos a dejar de utilizar Instagram ¿vale? saben que no vamos a dejar de utilizar youtube en el móvil y por favor no lo dejes de utilizar que yo soy youtuber y <risa> eso es tirarme piedras en mi propio tejado contra mi propio tejado pero eh, no sé o sea me parece muy muy curiosas estas dos propuestas eh, a veces sí que es Cierto, o sea, no sé si tenéis la sensación de que estamos muy, muy pendientes a nuestros teléfonos móviles. A mí me pasa muchísimo. Eh, me he quitado las notificaciones de los teléfonos y, bueno, una cosa también que os quería comentar es que, eh, sabéis que, eh, bueno, como... Youtuber que hace principalmente temas de tecnología o como me han catalogado ahora, que me parece muy curioso, es influencer de tecnología, me encanta eso de influencer, o sea, que, que va, me da arcadas, pero bueno... Eh... <ríe> Me, o sea, bueno, pues tengo tengo más tecnología, lo que sea. Y mi teléfono principal, ya sabéis que a mí me encanta iOS, que me siento muy afina a, a la marca y que además me siento cómodo, sobre todo que me siento muy cómodo. Es mi teléfono principal, eh, mi iPhone 8 Plus. Víctor, y tu iPhone 10, ya lo expliqué una vez, eh, no voy a volver a repetir. Eh, pero tengo también un teléfono secundario, que es un teléfono de Android, es muy bonito, es el Essential Phone, ya, ya lo habéis visto y lo, lo conocéis por ahí. Eh, bueno, pues el Essential Phone prácticamente no tengo aplicaciones, lo tengo casi. Y casi vacío y a veces me he dejado el iPhone en casa cuando he querido desconectar y únicamente me llevo el Essential Phone que no tiene casi nada y lo uso pues para porque sé que ahí no voy a tener la eh, necesidad no de estar en un rato muerto y meterme en Instagram o jugarme una partida a algún juego o no simplemente de tengo un rato muerto pues lo disfruto ¿sabes? Eh, si, si sales fuera o estás con tus amigos y tardas un poco más, pues mira, echas un vistazo a la gente que hay. Y quizás, oye, quizás aprendes algo, ¿sabes? Eh, no sé, a ver, eh, tampoco es volver a la edad de piedra, pero me parece curioso, me parece curioso. Um, sí que me he visto alguna vez haciendo esto. De todos modos, ya os digo, ¿eh? el Lightphone me parece carísimo. Creo que eh, ahora mismo en Indigo está a 200 dólares eh, la puja inicial, o sea, la puja el, el modelo inicial. Y creo que cuando lo quieran poner a la venta va a estar en torno a los 350 dólares, que es un poco... Pero chicos, ¿a dónde vais? Que para eso me cojo una BlackBerry de las antiguas y estoy igual que, que con vuestro iPhone Que sí, quizás no es tan... Eh, porque el, el diseño del teléfono es muy chulo, eh, es muy minimalista y todo lo que tú quieras. Pero oye, que la BlackBerry antigua tiene incluso más píxeles que tu teléfono. En fin, eh, también hace muy poquito me leí un artículo que decía que los teléfonos estaban diseñados para que estuviéramos enganchados a ellos para, o sea, que era normal cuando eh, dices, estás enganchado al teléfono sí, sí, es que están en, están diseñados para que estemos enganchados a ellos además, eh, funciona con o sea, es un poco como cada vez que recibimos una notificación o cada vez que respondemos a un email rápidamente desde nuestro teléfono es como que nuestro, teléfono, nuestro cerebro se agrega una sustancia que nos dice ¡hey! pero estás haciendo bien, muy bien y, y nos enganchamos a eso, ¿no? en fin, total, y esto lo digo Teniendo delante los dos teléfonos Y un montón de dispositivos con pantallas En fin, Víctor, aplícate el cuento, anda eh, Bueno, y otra cosa que os quería comentar Ya entrando un poco más en materia Es que esta semana Se cumplen se cumple el primer año De dos dispositivos Dos dispositivos que me han cambiado Muchísimo la forma En la que utilizo mi entretenimiento Wow, Víctor! ¡Qué pasada! Eh, pues sí pues sí, la verdad que sido una pasada Y voy a hacer un vídeo, de hecho, sobre estos dos dispositivos De forma separada El primero es la Nintendo Switch Que la Nintendo Switch ha cumplido su primer añito eh, es, la, es, una, es la consola No Vamos, dudo que la gente que escuche este podcast No sepa lo que es la Nintendo Switch Pero bueno, por si las moscas Hay algún despistado y has estado durante un año Con la cabeza enterrada en, Debajo del suelo, en plan como unas avestruces Te cuento La Nintendo Switch es una consola de Nintendo Es una consola híbrida eh, la puedes utilizar tanto de portátil como conectándola a una base eh, tener los juegos los, los mismos juegos en una pantalla grande bien, eh, después o sea Nintendo venía de una Wii U que vendió poquísimo, vendió que recordar como 11 millones o 12 millones de unidades en todo el mundo durante los 4 o 5 años que duró la Wii U entonces eh, estaban muy necesitados de un pepinazo, o sea, estaban necesitados de, del éxito que habían logrado con Wii, y lo han conseguido eh, la Nintendo Switch en este primer año, de hecho bueno, los dos que tengo son de los 10 primeros meses, ¿vale? Y los dos últimos meses me faltan, eh, debe ser que quizás la compañía todavía no ha dado estos dos últimos meses, pero bueno, lo que he encontrado durante es que los, durante sus 10 primeros meses de vida ha vendido más que la Wii. ...durante sus 10 primeros meses de vida... ...en total en Estados Unidos... ...ha vendido 4,8 millones... ...que la Wii... Fue, ...fueron 4 millones... ...es decir 0,8 millones más... ...en total... La Nintendo Switch lleva 14,5 millones de unidades, vaya barbaridad, o sea, un montón de, de consolas vendidas. Me acuerdo que muchísima gente cuando salió me dijo, Buah, esa consola va a fracasar porque es muy grande, porque no sé qué, y a mí me parecía muy chulo el concepto de decir, wow, vas a tener juegos grandes en formato portátil, que sí, que no es una consola para meter en el bolsillo, bah, eso es verdad, pero... Oye, pues te lo llevas en tu mochila o lo que sea, y tienes una consola muy divertida. Sobre todo es que es eso, es que es divertida. O sea, no tiene juegos que sean increíbles en cuanto a gráficos. No tiene juegos que sean. No, no son a nivel estético, o artístico, o visual, como, como puede ser un Call of Duty, ¿vale? Y cada año hay uno nuevo. Pero la propuesta es que es completamente diferente. Es algo que yo creo que la, que la gente veníamos pidiendo. Queremos. Cosas diferentes. Estamos hartos de jugar una y otra vez a lo mismo. Aunque sí, han sacado un Zelda. Pero es que el Zelda con el que salió el día 3 de marzo del 2017, hace ya un año, eh, era un Zelda muy diferente a todo lo que había salido anteriormente. Eh, el Mario que salió estas navidades era muy, es muy diferente a los males que habían salido anteriormente están saliendo, juegos, están saliendo juegos realmente buenos para la Nintendo Switch y sobre todo que enlazan muy bien con su propuesta jugable es decir, una consola que se juega de forma diferente además dentro de poquito va a salir también un, nueva, un nuevo accesorio para la Nintendo Switch que es Nintendo Labo que han sabido combinar lo que es eh, o sea, te imagínate eso, hacer figuritas con papel, ¿vale? Pero aplicadas a una consola o aplicadas eso, a, a una tablet pegada a dos mandos. No sé, me parece un concepto muy muy bueno para que los chavales eh, se entretengan haciendo figuras con sus padres y después cuando digo padres, digo padres-madres, ¿vale? Eh, cuando, que se entretengan con sus padres, que disfruten de ese momento de, de, de jugar con, con su familia y no sé, me parece, me parece increíble o sea, Nintendo Switch, la verdad es que sí que me ha cambiado mucho la forma en la que juego porque en muy poquitos meses me he llenado de juegos tengo un montón de juegos de la Nintendo Switch y sobre todo que antes me costaba trabajo eh, y me agobiaba mucho el tener que buscar un hueco para ponerme delante de la pantalla, de la tele y echar una partida durante horas, ¿no? Eh, porque eso me pasa mucho con Precision 4, o sea, yo no tengo yo no tengo una tele, no, no tengo una tele, tengo un proyector, y el proyector sí, está muy bien, tienes una pantalla muy grande, lo que tú quieras pero, quieras o no ya tienes que encender el proyector, ¿sabes? Eh, que quizás es vagancia pura, pero tienes que encender el proyector, tienes que bajar las persianas para que se vea de forma nítida entonces ya hay cosas que dices, mmm que pues quizás a las 4 de la tarde, cuando te está entrando el sol de frente, pues, pues no es la mejor hora para jugar. Y sin embargo, te coges la Nintendo Switch, te echas una partida rápida al Splatoon, mientras, oye, estás en el baño o antes de irte a dormir, y lo disfrutas muchísimo. Y al final, a lo tonto, a lo tonto, a lo tonto, te estás haciendo un montón de horas de juego. A mí personalmente siempre me han gustado muchísimo las consolas portátiles. Mi primera consola de verdad, la primera consola que yo tuve, fue una Game Boy Pocket, que me la regaló mi abuelo Jesús cuando cumplí 7 años y el juego que más me vicié fue Pokémon y me encantó el formato portátil porque era es un tipo de formato en el que puedes jugar donde quieras que vayas que estás en el parque puedes jugar que estás en yo que sé en el coche puedes jugar no sé a mí es que me gusta mucho el formato portátil la 3DS la Nintendo 3DS para mí es la mejor consola que ha salido O bueno Ahora con la Wii U mmm, Oye Me parece muy guay Pero la, la 3DS para mí Ha sido la consola Que más he disfrutado de La que más horas le he echado Porque me parecía Una consola Perfecta para jugar Donde quisiera Y Los juegos Que tiene, que, que tiene 3DS O sea Ha terminado con un, tala, con un catálogo Increíblemente bueno O sea o sea, pocas consolas pueden decir eso, que tienen un catálogo tan completo como la Nintendo 3DS. Entonces a mí jugar a portátil siempre me ha gustado. Y ahora eh, poder jugar en la, en la Nintendo Switch, que tiene una mejor calidad gráfica, una pantalla más grande, no, y que me gusta, o sea, es que me gusta físicamente la consola, me parece muy, muy chula, pues me encanta. Mira, una de las anécdotas mejores que tengo con la Nintendo Switch es, bueno... Se puede jugar a dobles en la misma pantalla. Así, es una pantalla muy pequeña y todo lo que tú quieras. Pero, ¿qué más da cuando lo que importa es pasártelo bien? Y una de mis mejores anécdotas que tengo es, cuando nos mudamos a Estados Unidos, Eloy y yo, eh, tenía al lado, justo, pues pasas muchísimas horas en un, en un avión, ¿no? Eh, tenía al lado a un chaval. Y yo que no sé cuántas veces el chaval. Ponte que tuviera... Yo qué sé, 13 años, 14 años. Eh, y hablaba, o sea, no hablaba ni inglés, ni, ni español, ni nada, no me acuerdo qué idioma hablaba. Bueno, le vi que estaba jugando con, con el móvil a un juego de estos random, del móvil. Y yo estaba jugando el Mario Kart, en mi Nintendo Switch. Y entonces, hubo un momento que simplemente con un gesto le ofrecí si quería jugar con uno de mis mandos. Y. El chaval accedió y cada uno, consumando, su eh, estuvimos jugando a la Nintendo Switch, nos echamos unas cuantas carreras al Mario Kart y ya está. Y aquello me pareció genial, ¿sabes? Es decir, que una persona a la que no conoces de nada eh, pero que simplemente, o sea Nintendo sabe cómo unir a través de los juegos a las personas y no necesitas saber el idioma no necesitas, no, simplemente lo que quieres es pasártelo bien un rato, ya está no necesitas gráficos espectaculares, no necesitas explosiones, eh, efectos visuales increíbles, no quieres diversión y Nintendo Switch sabe de eso y durante este año lo ha ido probando Dijeron que iban a sacar un triple A cada mes. Bueno, quizás lo de triple es, es pasarse, ¿vale? Pero sí que se puede decir que este primer año Nintendo Switch ha sacado tres pepinazos de juegos. O sea, tres juegos que veo imprescindibles en, en cualquier biblioteca. Ya si, si, o sea, si te gusta jugar... O juego teca ¿no? Si te gusta jugar, tienes que jugar al Zelda Breath of the Wild. Porque posiblemente es el mejor Zelda que ha existido. Tienes que jugar al Xenoblade Chronicles 2 y tienes que jugar al eh, al Mario que salió hace muy poquito, ¿no? Eh, al Odyssey, porque es un juegazo increíble. Y luego... Vamos. Si sí, además te apetece profundizar un poquito más Splatoon 2, que está genial es un shooter como el área Nintendo con muchísimo encanto eh, el Mario más Rabbids que estaba muy en contra o sea, bueno, no estaba muy en contra pero sí que estaba bastante escéptico con ese juego porque era como, eh, a ver, que, que Ubisoft ha hecho un juego con Mario a ver qué es esto y resulta que es un juego divertidísimo de estrategia y bastante, o sea, y que es un reto bastante grande eh, si, si, si alguno de los que me escuchéis tenéis chavales pequeños y tenéis eh, una Nintendo Switch, compradle el Mario Rabbits porque va a estar entretenido o entretenida durante un montón de horas. Y algunos, y algunos niveles son realmente eh, difíciles de pasarse. Y. O sea, no, no difíciles, sino que son. Eh, son challenging, ¿no? Son algo que, que. Son un reto. Eso. Son un reto de pasar. Bien. Eso por un lado. Y otro dispositivo que. ...he tenido este año... ...y que justo acaba de cumplir un año... ...y que me ha cambiado la forma en la que... Eh, ...me entretengo... ...es... ...son los AirPods... ...me encantan... ...ya sabéis... ...que me encantan los AirPods... ...me habéis visto en 300.000 fotos en Instagram... ...bueno, quizás no tantas... ...pero me habéis visto en Instagram con los AirPods... ...cada vez que hago un, un blog ...me quito los AirPods de los oídos... ...porque es que para mí ya son como una extensión casi de mí mismo... ...me encantan los AirPods porque... Estoy escuchando durante todo el día, todo el día estoy escuchando música, me encanta la música, para mí es, o sea, no concibo el no tener música puesta de fondo y um, me encantan los AirPods porque para mí son muy cómodos, pesan muy poco y son sencillos, te los pones en los oídos y pa, ya está, sincronizado con el iPhone y le das el play al iPhone y ya está, le das el play a, a, a tu lista de Apple Music y ya está, ya tienes lo que necesitas, ¿no? E incluso me los llevo para entrenar. Sé que a muchísima gente se le caen para entrenar o lo que sea, pero debe ser que mis orejas están perfectamente acopladas a ellos o lo que sea, o, sea, o ellos están acoplados perfectamente a mis orejas. Pero mmm, puedo estar haciendo bicicleta, puedo estar haciendo entrenamientos de alto impacto, o lo que sea, que es que no se me caen, o sea que muy bien, así que los Airpods me han encantado, eh, dentro de poquito van a sacar una segunda versión de los Airpods con la caja de que se va a poder recargar de forma inalámbrica, actualmente lo que llevan es un conector Lightning y a través del conector Lightning eh, conectas el conector Lightning a la caja y ya se carga la propia cajita y se cargan también los Airpods y más o menos los Airpods duran unas 4 o 5 horas la batería y puede, y con la cajita puedes cargarlo unas dos veces más aproximadamente tienes pues eso tienes unas 12 horas más o menos de autonomía con los Airpods y se cargan muy muy rápido cuando salieron, porque lo, cuestan 179 euros en España, que lo recordar. Cuando salieron muchísima gente se quejó del precio porque dijeron, pero a ver, si el diseño es el mismo diseño que el, de los, que el de los cascos que te vienen en el iPhone y si los cascos del iPhone se te pierden, cuestan 30 euros. Entonces, ¿qué me estás contando de vender unos cascos o unos auriculares a 179 euros? Bien, muchísima gente se quejó y dijeron, a ver qué es lo que hacen el resto de marcas. Bueno, pues el resto de marcas eh, durante este año eh, o año y medio que yo ya en el mercado porque yo me, yo los tengo desde un, o sea, los tengo un poquito tarde los, los, los llegué a tener un poquitín tarde durante este año y medio muchísimas empresas han sacado sus, su equivalente al AirPod ¿no? y además empresas grandes desde Bose hasta incluso los Google Buds estos Google Pixel Buds o Bats eh, todos han intentado sacar su, su, su equivalente al AirPod y aunque algunos escuchan mejor, tienen mejor calidad de sonido o lo que sea, eh, al final si buscas más calidad de sonido resulta que son muy grandes o, lo que, eh, o incluso en cuanto a precio, por lo general todos están por encima de los AirPods, así que fíjate, y los AirPods de verdad que se escuchan bastante bien, o sea, no, no es en absoluto un mal auricular, el auricular del iPhone a mí siempre me ha parecido que es un auricular muy bueno para el tamaño que tiene y para lo que pides de él, entonces los AirPods me parece que... Eh, incluso contando con su precio, que puede parecer algo elevado, si lo pones en perspectiva con el resto de auriculares que hay en el mercado, no es tan elevado. Al final, de hecho, incluso diría que, oye, para la calidad que tienen, están muy bien. O sea, me parece que es la mejor alternativa. Sinceramente, y ya hablando desde una perspectiva muy, muy personal, yo creo que hay una forma muy buena de decir si algo de lo que tienes realmente merece la pena o no y es plantearte lo siguiente si perdieras esto volverías a comprártelo o volverías a hacer por tenerlo eh, por ejemplo, en el caso de mi 3DS, si perdiera mi 3DS haría por tener de nuevo mi 3DS, sí, por supuesto que haría por tener mi 3DS porque me encanta y porque para mí es una máquina que me ha dado muchísimas horas de juego y que sé que incluso con el tiempo me va a seguir dando más. Si perdiera mi Nintendo Switch, por supuesto, por supuesto, si perdiera mis AirPods me volvería a comprar unos AirPods, sí. Rotundamente, sí, además creo que no pasaría demasiado tiempo. ¿Por qué? Porque me encantan y porque para mí sí que se han convertido casi en un imprescindible. Mira, es curioso porque algunas veces cuando haces estas cosas de, de YouTube, eh, bueno, pues te, te, te expones a, a, a muchos, o sea. A cada vez sois más, ¿no? A veces no, no como que eh, psicológicamente o no, no no te das cuenta de la cantidad de gente que te escucha o que escucha tus podcasts o que ve tus vídeos, ¿no? Eh, ya os contaré algún día esto, pero yo nunca he sido un chaval popular en el, en el instituto, ni en el colegio, ni nada. Yo era el típico marginadillo de clase, ¿sabes? Entonces... eh, Pensar ahora mismo que hay tantas personas que, que, que escuchan o que ven mis vídeos o que están pendientes de lo que saco es una pasada, es, es tan pasada que directamente ni me lo planteo, muchas veces como que no me lo planteo y para mí es como, bueno pues somos una comunidad o una familia muy 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 grande y ya está y punto, eh, bueno a lo que voy que me enrollo como las persianas, eh, a veces... Hay gente, pues que, o sea, ya lo había visto en otros youtubers y nunca lo había pensado que esto me sucede, que me sucedería a mí. Pero te mandan dibujos, vale, o, o te mandan una caricatura de cómo cómo te ven a ti, vale, y, y un chaval, un, uno de vosotros, me envió un dibujo mío en el que salgo con mis gafas y unos Airpods. ¿Vale? Y me pareció muy curioso porque era como... ¡Wow! Me estoy identificando con, con los Airpods. Me parece muy, muy, muy curioso eso. Porque claro, es verdad es que los vídeos se un montón de veces con los Airpods. O sea, por ejemplo, imagínate. Casey Neistat, que es para mí es uno de los mejores youtubers que hay, si no es el mejor. Y, y al que le debo prácticamente casi todo. Eh, y del que sigo aprendiendo día a día. Bien, pues Casey, si tú tienes que pensar en una... O en lo que... En la iconografía de Casey. Son sus gafas. Son sus gafas ray ¿no? Pues me pareció muy curioso que un suscriptor me imaginara con eh, los AirPods puestos. Me pareció curioso. O sea, me pareció un gesto bastante curioso de, de cómo eh, este dispositivo se ha adaptado tantísimo a mi propia imagen. Muy, muy curioso. Bien, eh... Sabéis que mis podcasts habitualmente no suelen, durar, suelen durar en torno a unos 30 o 40 minutos, ya acabamos de, so, de superar la barrera peligrosa de los 30 minutos, lo cual no es difícil porque yo hablo muchísimo, ya lo sabéis que me, que me encanta hablar, durante todo este podcast habéis estado escuchando un disco que no sé pronunciar el nombre porque está en japonés, ¿vale?, eh, pero la banda es 2814, podéis encontrarla tanto en Spotify como Apple Music, me encanta como sonido ambiente, muchísimas veces cuando estoy en casa me pongo esta banda sonora de fondo... Eh, no, bueno, Banda Sonora No es de, 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 ni de ninguna película Ni nada, es eh. simplemente unos tíos que han hecho Un disco eh, de música electrónica ambiental Y me encanta la música electrónica ambiental Y entonces decidí ponerla, añadirla A mi podcast eh, Los encontré a través de Bandcamp Pero resulta que también eh, están en, en las plataformas masivas Spotify, Apple Music, Google Play Music Todo esto, así que si queréis echar un ojo Para escucharlos mientras no estoy yo Hablando ahí mmm, delante Pues perfecto Bien, y ya sabéis también que me gusta cerrar el podcast contándoos un poco las cosas a las que estoy jugando esta semana. Eh, bien, esta semana publiqué, bueno, primero publiqué un vídeo eh, sobre, sobre los rodeos, ¿vale? Y fue un vídeo bastante difícil de publicar y de editar, fueron dos días de muchísimo trabajo, entonces... Cuando me pasan estas cosas que termino de publicar un vídeo de estos que me cuesta mucho, es como que necesito luego desconectar y, y, y desestresarme. Y un juego que me encanta para liberar tensiones es ha sido Mario Kart 8. Mario Kart, aunque ya lo he jugado muchísimas, muchísimas veces, Mario Kart 8, wow, me parece que es una joya indispensable para el catálogo de Switch. Y nada, esta semana he estado ahí jugándolo más para conseguir más monedas y sobre todo porque un amigo me ha retado a, a, a jugar con la IA, es decir, con la inteligencia artificial a nivel máximo de locura y es como que estoy súper picado. Bueno, si vosotros tenéis juegues a Mario Kart, segurísimo que también... Os picáis, incluso cuando jugáis en familia Es un juego muy típico de piques Y esta semana también me he terminado El Pokémon Sol Por fin, ¿te has pasado Ultrasol? No, Ultrasol no, el Sol, a secas Me lo compré además Pues eh, cuando salió A finales del 2016 Pero es que 2017 ha sido un año de locos eh, Y no pude No pude, no pude jugarme prácticamente al, al Pokémon Sol Además que tampoco me enganchó tantísimo Pero bueno Llegué el otro día O sea, llegué hace como una semana Aproximadamente a un punto En el que sí Que el juego me absorbió Y mmm, yo tengo un problema De adicción con Pokémon ¿Vale? Llevo jugando Pokémon Ya lo te digo Desde los 7 años Entonces Eh... Mmm, es un juego que conozco muchísimo, que me da la sensación de que he jugado muchas veces, aunque sean diferentes regiones o lo que sea en diferentes eh, ambientes, con diferentes Pokémon. Pero el Pokémon Sol cambia muchísimo las reglas de ese juego y de verdad que se siente como un juego diferente a los Pokémon anteriores. O sea, tiene los elementos como para que gusten los antiguos jugadores y también tiene muchos elementos como para atraer a nuevos jugadores. Al fin, al fin y al cabo, Pokémon no deja de ser un juego de rol, eh, no es demasiado exigente, es un juego fácil... Eh, pero es una muy muy buena aproximación para la gente que quiere, que quiere meterse en rol y nada, esta semana voy a eh, continuar con el Xenoblade Chronicles X porque, o sea, con el X no, perdón con el Xenoblade Chronicles 2 eh, en la Nintendo Switch, sé que Fernando de Apple 5x1, que además escucha este podcast te mando un saludo Fer, se ha metido muchísimas horas a este juego el otro día estaba mirando las estadísticas de Fer eh, a través de los amigos de la Nintendo Switch y dije, qué pasada qué cantidad de horas ha metido Fer y dije, no me puedo quedar atrás Así que esta semana voy a ponerme con Pokémon Sol a tope ya os lo digo y... o sea, con Pokémon Sol con Senorit Chronicles y nada ya para cerrar este podcast muchísimas gracias por estar aquí durante estos 30 minutos conmigo 35 minutos que van a ser conmigo por ese café que os habéis tomado y si no estáis suscritos a este podcast suscribíos ya sabéis los domingos suelo publicar un podcast yo suelo porque hay veces que se me complica un poquitín más pero intento cumplir y hemos sido número uno en España en la categoría de tecnología en la categoría general hemos también estado en los primer, en, entre los primeros puestos no el primer puesto pero sí entre los primeros me parece increíble vale me, eso me parece de locos eh, que estamos consiguiendo cosas tan grandes y tener gente como vosotros que me apoya tantísimo en, en todo lo que hago y de verdad es que ¡buah, qué suerte tengo o sea se lo comentaba el otro día en una videollamada que le hice a mi madre justo sobre esto es decir es que es increíble o sea hace un año me llegaron a decir esto y es que no me lo creo, no me lo creo y, y de verdad muchísimas gracias o sea solo solo tengo palabras de agradecimiento o sea únicamente muchísimas gracias de verdad y nada nos vemos la semana que viene que tengáis un estupendo día, si me estás escuchando antes de irte a dormir, eh, que duermas bien, que descanses, sé que algunos os, lo, os ponéis este podcast para dormir otras veces, sé que también lo ponéis para ir al trabajo o para ir a la universidad, que tengas un genial día por delante, una genial semana y nos vemos, escríbeme por Instagram, por Twitter, por donde tú quieras, sabéis que siempre intento responder los mensajes, es mmm, lo mínimo que puedo hacer por vosotros, aparte de seguir haciendo contenido. Eh, a veces puedo responder otras veces no por porque o se me van por ahí o lo que sea, pero bueno, de verdad es que casi, casi siempre o siempre los leo. Muchísimas gracias a vosotros y nos vemos la semana que viene. Chao, chao, chao.